0: Папа меня позвал
1: на серьезный разговор и говорит: Ты лесбиянка? Бейба, я заеду, <связывая> чё да как? 14 февраля для меня травмирующий праздник. Сейчас запретили феминитивы. Я филолог в шоке. Когда ты
0: выступаешь одна э, и, ну, в компании мужчин, <связывая> это всегда тяжелее.
1: Всем привет! Это первый выпуск второго сезона подкаста «Про тебя». Поздравляем вас с 14 февраля. И сегодня у нас в гостях моя коллега по юмористическому цеху Камикеса Настя Веневитина. Привет! Привет, привет Настя! У нас, значит, подкаст называется «Про тебя». Мы весь выпуск будем говорить про... Кого? Ну, про про нас, тебя. Про а, да, в связи с этим вопрос. Ты а, где-то полтора года назад была на подкасте и расплакалась. О боже!
2: Мы прям сразу. Мы хотим расставить точки. Так ладно.
1: Ты обосновала это тем, что тебе было эмоционально тяжело, что много вопросов про тебя. Сегодня весь выпуск посвящен тебе. Изменилось ли что-то за полтора года? или
0: Вы решили меня в стрессовую ситуацию погрузить
1: с самого начала? Нет, ты видишь, вот мягкие мягкий там,
0: Вот в чем дело было. Это был подкаст с психологом, и я пришла с каким-то запросом, и так как у нас было ограниченное количество времени, он пытался меня вывести на ответы и задавал какие-то такие вопросы. Не очень провокационные. Приятные, да, я посыпалась. А запрос был про что? Ну, мы начали с одиночества, закончили тем, что я неинтересный человек. Вот какая-то такая ситуация. Мы будем развеивать
1: этот мир сегодня.
2: Была драка потом, что неинтересный человек, с чего он взял вообще? Это был мой запрос, да ты угу. интересный человек, раз первый выпуск
1: будет посвящен тебе. На самом деле, у нас сегодня выпуск 14 февраля, соответственно, посвящен. Мы хотим с тобой обсудить тему отношений, потому что этот праздник навязывает, что у всех должна быть пара, что все должны быть счастливы и устраивать пикники. Ты часто шутишь в своих стендапах про отношения, там про свидания. Как ты вообще относишься к этому празднику? Uh, ну, он мне не актуален. То есть ты свободна?
0: <с> да. Uh... Настя, свободна. <с> 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 вот. Ну, как я к нему отношусь? Конечно, грустновато моментами, но глобально я из-за этого не страдаю. Ну, праздник и праздник, цветы и цветы, конфеты и конфеты,
2: приятно. Мы в этом
0: году решили с девочками пойти в бар вообще классно. Так,
2: такой, такой вот Так вот отметить. Ну, ажиотаж к этому празднику начинается уже чуть ли не с садика, не школы. Я помню, что у нас в школе была вот эта вот история о том, что а, тебе передали Валентинку? Был такой общий бокс. Кого куда кого У кого больше Валентинок и так далее. И даже была одна девушка, замечена за тем, что она сама себе так делала взброс, как политический лидер. Вот. Но мне кажется, правда, это такой абсурд. Вот, например, у меня супруг буквально за неделю до 14 февраля начинает четко обозначать, что он не католик и что он не празднует, да, чтобы мы все это не понимали. Наш не, на, не наш, это праздник, что придумали. И я тоже для себя понимаю, что если люди влюблены, им даты эти абсолютно ни к чему, да, и тут попахивает каким-то таким маркетингом. Ну,
1: я, кстати, читала, что сейчас есть тренд на свидание с самой собой. В этот день исключительно. Да. Ну, там, по праздникам 8 это... марта О. тоже можно себя пригласить. Вот, я, видимо, приглашу себя.
0: <смех> я практикую периодически такое. Да, вообще да.
1: круто. А как ты проводишь?
0: Ну, просто хожу на какие-то выставки в кино. Я люблю одна в целом ходить везде, <смех> потому что тебе не надо думать о другом человеке, как ему нравится, не нравится. Ты просто одна кайфуешь. Ну, ты себя отспрашиваешь?
2: спрашиваешь? как тебе?
0: <смех> <смех> Глажу по коленке. Ну, <смех> <смех> <Вот и как. смех> <смех> Да. Я придумала себе э как по-другому отмечать 14 февраля. В том году я это придумала. Я взяла 14 февраля ипотеку. Поэтому теперь, 14 число, у меня всегда ассоциируется с платежом по ипотеке. Какие цветы, какие конфеты. Все в квартиру. Но в этом году я ее закрыла. Поэтому просто теперь, 14 февраля, у меня будет, наверное,
1: празднование что ты ипотеку. Праздником того, что я молодец. Я помню, я в школе купила ну большую от э, Валентинку, мальчику, который мне нравился. И у нас был такой стенд с каждым именем, куда вкладывать Валентинки. Она не влезла? И она влезла. Он достал, позвал всех мальчиков, и они всей гурьбой смотрели на меня, что я им подарила Валентинку, а я стояла, как будто меня подставили. Это как. Ха! Очень подло Нет, <свят> сама такая, э, блин, зачем он всем показал Это же ему была Валентинка Поэтому 14 февраля для меня травмирующий праздник Но подарки на него я принимаю <свят> <свят> Не дарю, но принимаю вот. Но а, на самом деле, мне кажется, просто Бум есть на а, красивую картинку отношений да. И вот это все празднование Поэтому мы пригласили
2: нетривиального персонажа для, для этой темы. А вы знаете, что на Авито есть предложение «Парень, который приедет с Хапкой Рос».
0: А, пофотографироваться. Пофотографироваться,
2: Нет. да. Можно с ним, можно без. А, также продают коробки, что вот мне там подарили и так далее. То есть настолько люди начинают играть в эту картинку. Mm -hmm. И мне кажется, что если это популярно, то значит мы очень сильно в плане всего социума страдаем сейчас, если нам это требуется. Я
1: точно знаю, что есть телеграм-канал, где есть подборки букетов, которые можно выложить в сторис. Не пользовалась, но подруги нет-нет, да и говорят, ой, вот сегодня у меня белые розы. Я говорю, кто подарил? Он говорит...
0: Я, честно, ой -ой. Не г... ой -ой. честно говоря, не понимаю этого прикола. Зачем? Просто выкладывать цветы, типа мне подарили.
1: Не будем раскрывать имен. А, ну, вот что э, к ней э, Ну, ты знаешь, как эффект инстасамки. она в какой-то момент всех убедила, что она крутая, что она мани-мани. Ну, в психологии есть какое-то обозначение этому термину. Обозначение термина, Обозначение этому явлению. И вот также, мне кажется, девочки такие: да, на меня есть спрос. Да, ты не знаешь, что этот спрос скачан. Да. В том же подкасте, в котором я упоминала Ты говорила, что у тебя в 24 не было отношений Да Скоро тебе вот 26 да.
2: изменилось что-то Нет, ничего не изменилось За эти два года были ли какие-то...
0: Ну, я была однажды в отношениях Я даже не знаю, можно ли их так называть Потому что мы в итоге не договорились, кто мы друг другу Мы mm -hmm. просто пару месяцев ходили, гуляли Держали за руки Обнимались, но
1: не уверена, что это были прям отношения отношения. Э, вот этому точно есть термин. Он называется Situation ship, ship, э, Просто ситуация. Да, да. Когда вы, не, вы на берегу как бы не обсудили, кто вы друг другу, и вы вроде никому ничего не, не должны. Я недавно читала про это пост. Я думаю, это
0: больше про встречи на одну ночь. Такой термин подходит.
1: Нет, там прям типа шип. А. То есть, там 2-3 месяца отношения. Я
0: еще знаю один термин, называется делюзеншип. Угу. Это выдуманные отношение. Когда ты фантазируешь по поводу какого-то человека. Допустим, вы даже знакомы, у -у -у. возможно, вы общаетесь чуть-чуть, и у тебя в голове вы уже встречаетесь. О, прикольно. Но ты живешь. В голове
2: в этой фамилия, иллюзии. отчество детей, сколько именно. Если он вдруг
1: начал встречаться с другой. Но тебе комфортно вот так жить. Да, в целом, да,
0: меня иногда это пугает, потому что я думаю, мне слишком комфортно.
2: Ну а кто придумал, вот что все должны быть по парам. Каждый это
1: тварь и вот... парам. Ну, вот,
2: видишь установочка. Или вот эти вот. ты не
1: тварь, может, в этом и дело.
2: Ситуации, когда тебя там останавливают, какие-нибудь соседи твоих родителей или какие-то там друзья вообще говорят: Ну что ты там? Ну ты как? Тебя тоже, да, страдаешь от да, этого? Да, конечно, я страдаю
0: от репродуктивного насилия со стороны родителей, конечно же, потому что они все надеются, все рассчитывают, намекают мне постоянно а на ты то, один что на... в семье? Нет, у меня еще есть братство. Ну и пусть но... он. Пусть на него. Ну вот почему-то на меня больше
2: надеется. А он свободен? У него нет. Он
0: свободен, да, но у него тоже трудности с отношениями. Ну, там у него свои тараканы. Ну, в общем, почему-то вот родители решили
1: меня... Я замужем почти год, и мне папа уже такой... Все? Ну, все. А почему вы вдвоем прилетели, а не...
2: Втроём, <смех> ну, то
1: есть, я такая, в смысле, у меня брат на три года старше, пусть он обдувается ну, я даже раньше, чем он, получается, вступила в официальный брак, и я такая, Коль, давай это, <смех> начинай уже, там. ну, просто из-за того, что я уже замужем, вот на меня давят, что я должна рожать, что у Коля есть девушка, но они еще официально не зарегистрировали свой брак, А значит. что
2: Коля говорит на эту тему? Коля... Старается
1: не говорить. Он, он просто сидит, и молчит и ждет, пока
2: переведут тему. Сразу роняет Мне что кого-то Мам, что ты Ой, в этот раз добавил? Сала. Салат
1: какой-то странный. Ну, вот в целом навязано, даже само словосочетание вторая половинка как угу. бы намекает, что ты неполноценный. И я вот очень полноценная, и муж у меня очень полноценный. И вместе мы супер полноценные. <свят> и вот у меня очень много подруг, которые, вот, допустим, они мои там одногодки, им 23-24, они говорят, я рассталась с парнем, и для моих родителей это трагедия. <свят> потому что, ну, все они уже как будто в 24, они старородящие, как говорится, что они уже больше никого не найдут. И, и я в этом плане чувствую себя безопасным Я уже такая, <свят> я уже такая, все <свят> что, мам, говоришь? У меня все хорошо, но появилась новая проблема с детьми.
0: Ну вот, хотела такой еще прикол вам вкинуть, что как-то навязывается сильно э, во всех же мультиках, во всех сказках принцесса ищет принца. Mm -hmm. Я недавно увидела Рилс, <laughs> единственный мой источник информации, <laughs> очень образовательный контент, увидела Рилс про мультик «Холодное сердце», mm -hmm. знаете, принцессу mm -hmm. Эльзу, знаете. Да, конечно. Э, ходит такое предположение в народе, что принцесса Эльза Представительница нетрадиционной ориентации. Почему? Потому что она не стремится к тому, чтобы найти принца и дружит с другими принцессами.
1: А холодная она, потому что не боится фригидно. Я правильно да -да -да. понимаю?
2: Ну, Но меня это... вот
0: это вообще убивает, если честно.
2: Просто тут вопрос действительно, за... ну, если запрос, да, есть mm -hmm. запрос на карьеру, он прекрасно реализуется. То есть ты в этом творчестве ты этого хотела и ты это всегда себе представляла. Ты видела вообще себя, как это было, там, лет, не знаю, 15-16? В творчестве, как да. я себя видела? Да.
0: Э, ну, конечно, я себе фантазировала, что буду на сцене, буду относительно
2: популярна, да. Вот. Что... То есть, а под да. венцом себя ты не фантазируешь?
0: Ну, как там... Да, наверное, нет.
1: Нет. А как ты справляешься вот с давлением? Ты же его ощущаешь?
0: Я его ощущаю, но у меня так много увлечений и забот, что мне как будто бы некогда переживать об этом. Mm. И мне, правда, достаточно комфортно одной, потому что я, э, у меня интересная работа, интересные увлечения, я обезопасила себя материально, у меня есть уже и квартира, и какой-то достаток, и я в целом себя чувствую потрясающе. Это
2: я мало. не знаю,
0: как, <сих> как в эту схему добавить <сих> еще кого-то. Я боюсь даже, что кто-то может разрушить вот эту мою экосистему, так да, скажем. А
1: мужикам вообще доверять нельзя. Ну вот, у
2: тебя состояние такого достаточно спокойного счастья. А если спросить женщин, которые в отношениях, там будет Довольно низкий процент тех, кто скажет, что они счастливы. Потому что начинают все эти качели. Он хочет ребенка, я не хочу mm -hmm. ребенка. А сколько я получаю, сколько он получает. А он стремится или не стремится, он хочет в горы, я на море. <Canyon> Там проблем, на самом деле, вагон. То есть он э э да. он, актуально. Exactly.
1: Uh, у тебя так? Да, у меня в релокации муж уже год и
2: три месяца. И где он? В Грузии. О. И я вот да.
1: этот год. Живу сама, и все
2: такие... А таких сейчас ну, просто тысячи.
1: Я просто в этом моменте выбрала э, карьеру. То есть я такая, у меня тут уже связи, у меня тут есть какие-то э, свои карьерные точки роста. Я не готова это все э, бросить uh -huh. и в новой стране начинать, при том, что ну, в Грузии не прям так развит стендап, как вот сейчас в Москве. И мы тут очень долго все обсуждали, и оба ходим к психологу, все это прорабатываем, регулярно видимся, чтобы ну там раз полтора-два месяца, чтобы не забывать, как выглядим. Но все равно я каждый раз чувствую какое-то тоже давление, потому что все такие: А как вы? Ну, я как будто бы вдова. Ну, а у него все хорошо, он айтишник, у него вообще все супер. И то есть это какой-то момент. Тоже, что я, по идее, не должна без него справляться, потому что я вот сейчас одна: Я не, закро... не закрываю дверь в туалет. Я счастливая, я счастливая женщина. Ну, вы супер адекватные, реально.
0: Меня потому что пугает вот эта жертвенная любовь, потому что ко многим моим друзьям переехали девчонки, я все это понимаю, конечно, чувство. Но они побросали свои работы, побросали свои увлечения, они там несчастны.
1: Ну вот э, я э, первое время, когда у меня муж уехал, я думала, я тоже вот закончу проекты, у меня вот была такая фикция, и тоже уеду. То есть я в какой-то момент была готова, но потом я поняла, что это огромный самообман, угу. потому что я не готова. Я заканчивала проекты и бессознательно начинала новый. То есть это... Я в один момент признала себе, что я не хочу уезжать. И это был тоже долгий, слезный разговор, и мы думали, как там это все дальше, э, ну, как то Будет, Но это обоих нас замотивировало больше зарабатывать, чтобы была возможность приехать э, друг к другу или поехать вместе в какую-то другую страну. Зато Грузию посмотрела. И Кыргызстан еще одним глазочком. И ко мне сейчас переехала подруга. Тоже, потому что она... А, ты,
2: бостонский брак! Переходим брак. Ты, к этой теме.
1: Ты, ну, это совпадение, на самом деле. Я об этом э, недавно узнала термине. Uh -huh. Ты, э, кстати, тоже Я про... тоже была в бостонском браке, да? Да, как долго?
0: <laughs> Два года, наверное, или даже чуть больше. Вот мы жили с соседкой. Это я переехала в Москву. И мне надо было с кем-то снимать. Mm -hmm. И как раз вот я познакомилась с девочкой, знакомой моих знакомых, которая тоже искала квартиру. Мы скооперировались и вот жили а вместе. А как это началось? Вы встретились? Нужно было друг на друга посмотреть? Она, она пришла ко мне на выступление. Oh. Я со всеми так знакомилась. Есть такая Вот, ну, мои подружки вместе с ней пришли ко мне на выступление. Потом мы все поехали к другой подруге ночевать. Познакомились, пообщались. Выяснили, что мы обе соседку. И нашли квартиру, съехались. И вам комфортно было вот эти два года?
1: Или ну поначалу,
0: конечно, мы... но ну, у нас был общий враг первое время. Там вообще история потрясающая. Соседка. Э -э да, у нас была хозяйка квартиры. Она сама живет в Воронеже, как и я тоже из вороне Она живет в Воронеже, но у нее квартира там бабушкина в Москве. Она вот как раз собиралась ее сдавать, и круто, что я подвернулась, она такая: "Давай, ты будешь жить там". И мы туда мы что-то приехали, посмотрели. Думаем, ну, грязненько, уберемся. Ладно, все будет окей. Договорились, внесли уже деньги, э, уехали. И когда уже заселялись, нам хозяйка говорит: я не успела ремонт доделать. Я с вами поживу. А там две комнаты: большая и маленькая. Мы такие, ну, в принципе, куда нам деваться? Это же ваша квартира. Живите, типа, в маленькой. Мы вдвоем большой. Так, а денежный вопрос?
2: но Тогда она, она на говорит, троих, Нет, бы она ей. говорит,
0: пока вы тут, пока я здесь, вы не платите. А, такие, ну О, это ну круто. Уже, первый да, месяц, условия, это окей. очень хорошо, да. очень хороший бонус. Да. Но прикол в том, что это на месяц реально затянулось, mm -hmm. и там было очень много приколов обнаружено во время нашего совместного проживания, потому что оказалось, что мы невнимательно провели квартиру, и, например, окна были разбиты, mm -hmm. стекла. А мы это просто не заметили за шторами. Мы что должны были стекла проверять, зачем нам это надо. А вы заметили, когда птица залетела, или как
2: окно закрыто, а ворота просто убираться
0: начали. вот и нет половины стекла, мы такие, а как так? Ремонт идет. А там вот жила бабульчика до нас, и местный участковый очень хотел, чтобы она на него квартиру переписала, кидал ей камни в окно. Какая-то вот эта атака происходила. а вот это вот с чего начинается. Это схема черный риутер. Камни в окно. И было оно ну, супер грязно, еще так долго этот ремонт продолжался, потому что наша хозяйка, она женщина-бережливая, и она старалась все своими силами сделать. Ну, что-то где-то соседи на мусорку выносят, она такая, это нам надо, всё это дом, мы забираем. да. Зачем нам плинтуса? Я согну какой-нибудь там, что-нибудь там согну и приклею на хлебный мякиш. Ну, вот такая вот женщина. Она еще кота привезла свою. Да, она такая, она очень добродушная, она собирает животных, лечит их. И вот она притащила к нам еще в квартиру кота, котенка, который... Страдал желудком, так скажем. У него какая-то проблема. Он самостоятельно не мог сходить в туалет. И она два-три раза в день давила ему на живот, О, чтобы облегчить его страдания. И все за закрытые двери. он орет. Мы это все слышим. Ну, короче, он выбегает из комнаты. Я его пытаюсь поймать. И она говорит, не хватай его за живот.
1: Пока что антиреклама Бостонского брака происходит Это же не про
0: брак это Мы с соседкой за этот период Очень сблизились Потому что у нас был общий враг И мы такие, пойдем, пока кота давят Посидим в
1: Как-то отдохнем
0: И мы с ней подружились Вот в это время да, И нормально жили Конечно, были какие-то притирки Потому что мы до этого не были знакомы И узнавали себя в процессе совместного проживания ну, какие-то приколы были, но мы с этим справились, и вот сейчас мы разъехались, и все равно общаемся,
2: всё окей. А как ты ей сказала, что вот, извини, но теперь у меня и ключи показываешь? Но я испытывал чувство вины невероятное, если да? честно. Да, то есть хотя это, по сути, про твой успех, да. про твою цель... Но тебе было больно признаться близкому в успехе. Да, потому что она расстраивалась сильно, что мы разъедемся, что
0: ей придется кого-то себе mm -hmm. искать или искать другую квартиру. Можно и... позвать эту женщину,
1: но в
0: целом
1: вместе подавят на живот
0: И вот я из-за этого особо не могла хорошими новостями делиться, потому что она расстраивается, начинает загоняться по поводу своего жилья. Ну, был некоторый кризис, да, но мы его преодолели уже после... Раздельного общаетесь? проживания. Да, сейчас мы общаемся, сейчас мы видимся, дружим, Она с кем-то живет? Она, да, со своей двоюродной сестрой.
1: Я вот еще хотела спросить, ты вот в выступлениях часто поднимаешь все эти темы, и вот про бостонский брак, и про репродуктивное насилие, у тебя юмор в терапевтических целях служит, да, в этом плане?
0: Ну, это точно, да. И второй момент, мне просто это все интересно, mm -hmm. разобраться во всех э, новых вениях и так далее. Да, просто правда интересно, меня очень сильно трогает тема любой несправедливости. Mm -hmm. И я, когда замечаю какую-то такую штучку, мне интересно ее разобрать, расписать и людям донести. Оно вот. болит. Ну да. Это наверное. интересно, я
1: немного встречала людей, у которых вот эти, вот эти темы интересуют. Но, наверное... Всех можно по объединить по признаку феминистка, ты же тоже. Ну, я причисляю себя, себя да. И феминизм. меня раздражает,
0: что некоторые люди слышат это и такие фу. Ну, очень да. негативная реакция у людей на слово феминизм, не все понимают, что это, к сожалению. Ну вот да.
2: дай свое определение.
0: Ну, я думаю, что феминизм это, знаете, как мне одна знакомая сказала, она говорит: не люблю феминисток, они борются против мужчин. Так нельзя. Женщина должна быть за мужчиной, за мужем. Но это же неправильно. Феминизм не про это, не про борьбу против мужчин. Mm -hmm. это, за, ну, это про свободу. Свободу выбора в первую очередь. Вот о чем феминизм.
2: Ну, а вот эти вот там ситуации про то, что я сама заплачу за себя в кафе, это все можно какие-то
0: радикальные вещи. Не надо по радикальным вещам все течение. Ну, ну, вот мне
1: кажется, что именно есть неприязнь в обществе к слову феминистка потому что мы знаем яркие примеры радикальных феминисток. Да. И вот э, у меня был монолог про феминитивы, где я как филолог разбирала э, феминитивы, и мне сразу же, у меня есть отдельный монолог уже и про эту ситуацию, мне сразу же прилетело, что я тупая фемка. Угу. Я такая, ребята, шутка о том, что мы не должны там... Ладно, я фемка. Это какое-то из-за того, что еще течение относительно новое в России есть... Это в штыки приниматься, потому что это где-то скрепом противоречие. Вот, допустим, сейчас запретили феминитивы. Я, филолог, в шоке, потому mm -hmm. что это то же самое, что в Советском Союзе было запретить со советизм. Вот есть такой э, термин «советизм», это слова, которые появились исключительно в период Советского Союза. Авоська, Хрущевка, все вот эти имена, Да, там, «да Здравствуй, 1 мая» и так далее. Их не было. И у общества появился запрос, и язык, у меня даже была шутка, язык, он как пьяный батя. Если вы созрели для нового слова, он даст вам это новое слово. И когда вы сейчас вышел закон, что нельзя использовать фоминитивы, а я первое, что сказала в подкасте, я напомню, что у нас в гостях комикесса Настя Виневитина, меня это, конечно, шокировало, потому что мы не сможем это остановить. Я не хочу никого расстраивать, но это язык, он сильнее. Если общество Нужны эти слова, никакой закон, мне кажется, их ну, не перекроет. Ты как относишься к феминитивам? Ты их используешь?
0: Спокойно, да, я использую. Но ну, не все, конечно. Мне просто чисто по звучанию не все uh -huh. нравятся. Но ничего против не имею, конечно.
1: Ну вот э, мне тоже мне нравится феминитив. Вот э, я, оказывается... Ну я часто говорю слово комикеса, потому что я там часто веду мероприятия. И, оказывается, не все знают это слово. Uh -huh. То есть не, все привыкли там «комик» или «артистка», да, уже более известная. И вот я, как, как ты сказала, комикесы, и зритель в зале такой, вау! Я думаю, вас так просто удивить. Ну, это буквально просто новое слово, но мне очень нравится. Ну, то есть, если меня спрашивают, как тебя объявить, я говорю, как хочешь. Или можно и комик, можно «Камикеса», как удобно. Вот, у меня нет в этой, вот как раз-таки радикальности у меня нет в этом плане. И я, наверное... Хотела бы, чтобы у остальных ее Ну,
2: здесь просто очень тяжело разделять. Вот, например, актер-актриса да, это, <связано> это признано, здесь нет проблемы. Да. Актриса мы можем говорить. Да. А вот руководитель, руководительница уже не можем руководительница.
1: Э -э нет, по-моему, вот какие <связано> даже тонкости закона. Да. По-моему, те, что появились до 2010-го, <связано> можно. А вот блогерка уже...
2: Так подождите, может быть, в какой-то
1: деревеньке уже... 2000... Директорка. Так. Директриса? еще возможно. То есть Директриса вот это... точно была в 2010 вот это тоже,
2: э, сложно... Зайди к директрисе. Это из 2001-х. Тогда можно. Да.
1: Нет, ну, это условное обозначение по годам, но вот э, э, в последнее время, как я понимаю, запретили, вот, то есть продюсерка. вот Не было такого слова, значит, его и не надо создавать. Но я вам скажу по секрету, что любое слово есть, если вы его говорите. Конечно. Я вот говорю слово «кушкать». Мне вот ну искренне Кушка нравится. Кушкать обожаю. Я иду покушкать. И если я его
2: говорю, оно уже есть. Ну, а ты знаешь, что... Ежедневное создание неологизма — первый признак шизофрении. Есть еще,
1: Есть отдельное... У нас даже в УЗИ был отдельный семестр, посвященный детской речи, детским неологизмам. То есть дети придумывают очень много слов просто Потому это что правда? крокодильцы, да, это вот считается детским неологизмом. Потому что ребенок знает, э вот что есть крокодил, значит, где-то должна быть и девочка крокодил. Mm -hmm. И вот и что, мы теперь запрещать детскую речь будем? У нас какой-то бунт Нет, мы рассуждаем. Не с тем боремся, скажем так. Новые слова тут ни при чем. Это то же самое, что запретить новые имена. Вот тоже, что мне теперь дочь не называть...
2: No, no, no. ну <laughs> Но
1: это для тебя уже все было. Ну, просто я не понимаю, почему так накинулись на феминитивы. Опять же, возможно, это противоречит скрепам. Ну,
0: no, потому что есть вот этот образ феминистки с волосатыми подмышками, <сос Line> немытый, <сос �x2> да, который выходит на пикеты, снимает топик. Ну, короче. Приближает картиной да.
1: краской. Uh -huh. У меня еще очень болезненная тема, что некоторые женщины сами отрицают феминитивы. Да. А, у меня вот был, опять же, монолог про феминитивы, и мне часто пишут, вот я э, продюсер, я не хочу, чтобы меня называли продюсеркой.
2: Но у меня, кстати, такое по звуку, вот как Настя говорит, по звучанию как-то это... Нет,
0: знаешь, почему мне это не нравилось раньше? Это вот лет пять назад, когда только начали появляться все вот эти слова, э, я нашла старый свой какой-то текст, где я у кого-то брала интервью у девочек-комиков в Воронеже про вот это тоже я спрашивал, как вас называть, и там многие, в том числе я, я все тоже добавила в это интервью, я сказала, я против феминитивов, потому что это звучит уничижительно. Вот это часто. Да, и мне не нравилось, что меня называли комикес, потому что в моем понимании комикес это слабее, чем комик. А вот это интересно,
2: да? Вот это наше какое-то внутреннее ощущение в смысле слабее.
0: Ну, это еще связано вообще с культурой объяв... объявления женщин в стендапе. Да, наверное, угу. не только в стендапе, когда ведущий немножко извиняется перед тем, как выпустить девочку на сцену. Говорит, да, вы да. похлопайте, Надо она, девочка, да. поддержите. Камикес. И, может быть, из-за этого сформировалось такое вот восприятие, что угу. это что-то такое слабее, да,
2: чем. А я вот э, тоже полезла в Риузе mm -hmm. э, в Шарцы и увидела там парочку э, роликов, где ребята очень, э, это называется прожарка mm -hmm. у вас у комиков, да. Mm -hmm. я, вообще, mm -hmm. я вообще не понимаю, как ты выдерживаешь это все, и, или я не знаю, у тебя может это топ уже позади, это были какие-то старые ролики, когда они просто говорят кучу гадостей. Mm -hmm. И хочется сказать, просто идите. Типа. <смех> ты, ты нормальный вообще, Щербаков. <смех> а он здесь... <смех> <смех> Ну, то есть, э, в смысле? И вот и как ты вообще, что ты чувствуешь внутри? То есть ты так... Так, это моя работа, сейчас я... Так, Слушай, ну, мне
0: просто очень нравился этот формат. Я его до Радусь. сих пор люблю. Нравился э, в плане работы над ним. Во-первых. По да, мне очень нравилось писать. Вот эта журналистская жилка все еще жива во мне. И мне нравилось... Э, Пообщаться с человеком, на которого я буду писать, нарыть на него компромат, проделать большую работу, уже Эй, сблизиться с ним, да, <свят> и потом как написать про него говна, и мне было вот прикольно, что я такую работу проделала, что я поигралась словами, я думаю, ну он так же сделал, послушаем его, там же не было просто
1: оскорблений, там были какие-то такие филигранные вещи достаточно. Ну вот, э, я, мне тяжело смотреть прожарку. Я э, участвовала один раз, и это был Рост Батл. Mm -hmm. э, и у меня не, неприятный опыт, потому что против меня поставили девочку, у которой э, одного родителя нет, второй — кормилец инвалид. И она еще и выглядела вот э, как-то так безобидно. Mm -hmm. и я написала на нее безобидные шутки, я, я, потому что я понимала, это избиение младенца будет. И она против меня тоже написала что-то супер безобидное. И я подумала, а, а что, если бы я написала вот «Жести», а она бы стояла такая... Ольга Гульчак скучная. я так благодарна была себе, что моя доброта в этом победила, и я поняла, что я бы не смогла. Ну и плюс, знаешь, это легко принять вот эти все шутки от коллег
0: по цеху, которые понимают, знают тебя, которые пишут шутку, а не оскорбление. Это неприятно от людей со стороны. У меня было такое много раз, когда... Например, подходит кто-нибудь сфоткается со мной, там увидели, вот было, увидели меня, я сидела в кафе, в кофейне, писала шутки за ноутом, там никого не трогала. Заходит в кофейню пьяный мужчина, начинает кричать, налейте водки, и там его пытаются вывести все и бариста бедные, какой-то мужчина уже посетитель, потом он видит меня, такой, о. Подходит ко мне. Я понимаю, что все это моя ответственность. Мне его надо выводить отсюда. И он говорит, пойдем сфоткаемся. Я говорю, давайте, только на улице. Я иду, вывожу его, мы фоткаемся. Он счастлив. И нет бы сказать там, спасибо, что ты. Он говорит, блин, ну ты не такая страшная вообще, как в кадре. И он думает, что это прикол. Подходит его друг, говорит, о, насадка, здорово, блин, прикольно прикалываешься. Ну вот такие вот люди. Вот это уже неприятно.
1: Ну да, это, мне кажется, про какое-то по, понебратство, по не чувств.
0: Да-да-да. Вот таких по... людей, кстати, очень много. А У ты ответила вот это... что-то? Да нет, ну, с пьяными бесполезно разговаривать. Но, Но в целом вот некоторые зрители, они не чувствуют границ. Да. Тоже вот женщина ко мне подошла, хорошо одет, хорошо выглядит, хорошо говорит, понравился ей мой концерт, она говорит ну, у тебя в жизни нос еще больше, чем на телеке. Да е-мое, ну сколько можно. И ты, дум... ты зачем мне это говоришь?
1: Ну, мне кажется, ты можешь
0: это мужу своему сказать, с которым вот вы вместе. Скажи ему, зачем мне это слышать?
1: Мне кажется, это момент про мизогинию. Тут иногда. Вы простите,
2: Ольга, вы, конечно, вы с образованием, <смех> мы все понимаем, мизогения. Это когда да. женщины. Э Недолюбливают женщин. Сказ... Ляпнула, да. но до конца Я мне... подбирала
1: слово. Да. Я подбирала Недолюбливают, наверное. То есть это
2: конкретно женщин, касающийся термин? Да, да. да, То есть у
1: мужчин такого нет в целом? Ну, возможно, у мужчин есть свой термин, но для женщин это термин мезогения, когда вот вот у меня тоже, опять же, монолог про феминитивы, и меня обвиняли в мезогении, что я вот этим высмеиванием феминитивов я феминиста, проблему феминисток принижаю. Я, блин, вообще феминисток не трогаю. Ну, меня там во всем обвинили, во всех смертных грехах. То есть, когда вот просто... Я не знаю, с чем это связано. Возможно, из-за конкурентности, возможно, из-за просто неудовлетворенности собой где-то. Ну, вот
2: женщины иногда... Все ответы есть мультики мультике вспомните Вспомните, Печкина. Он что говорил? Я почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. У людей нет того, чего они хотят. Поэтому проще подойти и сказать: почему вот мы с тобой две счастливые девчонки? Мы что, хоть раз что-то скажем, нам нравится Настя в целом. Аккуратнее В целом. Две счастливые девчонки. Счастливые девчонки. Нет, я имею в виду, что наше отношение к тебе так-то нас тут. Да, трое. Ты не помнишь что женщину, которая Написал, что такое фамилия, как у меня, подкасты не ведут. <laughs> То есть есть <laughs> реестр фамилий. Почему вы не посмотрели заранее? Зачем вы это все затеяли? Опустили, ну,
1: вообще. У меня вот, так как Настя коллега, у меня есть вопрос, который меня беспокоит. Mm -hmm. Как ты относишься к тому, что есть просто стендап, а есть женский стендап? Это разделение. Ты, ты Ну, вот в просто стендапе тоже же есть женщины. Mm -hmm. Зачем тогда спрашивается ответвление Женский стендап? Но мы как будто бы боролись за него Да. Вот ты как к этому относишься?
0: Ну, вообще Девчонкам до появления Женского стендапа точно было сложнее Записаться на всякие Микрофоны, да и выступать В целом тоже сложнее Я до сих пор с этим, кстати, сталкиваюсь Особенно, когда ты выступаешь Одна и, ну, В компании мужчин mm -hmm. Это всегда тяжелее вот почему. Потому что ты выходишь на сцену и видишь... Вот проявление мизгини, кстати. И видишь, как другие женщины в зале отключаются. Они пришли туда для того, чтобы посмотреть на мужчин. Mm. Выходишь ты на сцену, они все садятся в телефоны. Но мужчины тоже иногда... Но вот чаще я почему-то от девчонок это замечаю. Может, потому что акцентирую внимание, не знаю. Но часто, вот, когда девчонка одна среди мужчин выступает, mm -hmm. все в зале такие, ну ладно.
2: Сейчас перетерпим, потом еще один пацан. Это выйдет. вообще mm -hmm. вопрос, мне кажется, в таком, как сказать, нарастающем паттерне неуважения. У меня вот в
1: такие моменты, что меня поставили на фон. Да. Вот, если кто-то сейчас слушает наш подкаст на фоне Вот я себя так иногда чувствую На сцене, когда кто-то mm -hmm. отключается И, наверное В самом сообществе комиков Есть вот эта сложность вот То, что ты уже озвучила что, А сейчас на сцену выйдет девочка А как мы поддерживаем девочек Я думаю, я вроде бы Не девочка-инвалид Чтобы меня как-то mm -hmm. поддерживать я, я справлюсь Ну то есть заведомо
2: закладывается какое-то предубеждение, что сейчас будет сложно. Разделение в обществе, оно вызывает, ну, у людей, думающих, негатив, в смысле, угу. а что сейчас случилось, да, почему там как-то по-особому надо хлопать ну, вот или... На,
1: на стендапе вот есть такое, а, ну да, девочка. И женщины в том числе реагируют, что... Ну, давай, подруга. Сейчас это, конечно, уже отходит, но я помню, когда я только начинала,
0: почти 10 лет назад, кстати, то ты, когда выходил на сцену, всегда приходилось бороться за внимание, всегда приходилось доказывать, что тебя тоже можно послушать. А, а что, сейчас, тоже могут когда проблемы. уже появилось какое-то ответвление, люди уже знают, что вот девочки выступают, все мы целенаправленно на них идем. Угу. И угу. Я езжу сейчас по городам, и мне все организаторы говорят, что на женский стендап лучше собираются зрители, чем на смешанный, чем на чисто мужской.
1: Но сейчас, насколько я понимаю, даже рейтинги у женского стендапа выше вообще да. многих шоу. Да. Это радует. Это радует. Я, я всем говорила, к нам Настя Виннивитина, женского стендапа придет Все такие, а, какие вы крутые. Я такая, да, блин. Поняли? Стендап-комики. <сёздит> <сёздит> вот. Это, это, конечно, не может не радовать.
2: Ну вот, возвращаясь к 14 февраля, mm -hmm. да, сколько будет сегодня, или как там, я не знаю, день в день нас покажут или нет, mm -hmm. сколько будет тех, кто будут переживать Реально из-за выдуманной э, ситуации это по сути, да, что кто-то именно в этот день, вон она, какая счастливая, ей там усыпали пол лепестками рос, ну, то есть э, сколько вообще надуманного. И вот я так понимаю, что Оля делилась рассказывала про твои выступления Да я не все смотрела mm -hmm. но периодически на тнт вот мы по вечерам с мужем смотрим что ты действительно несешь как терапевтический такой смысл у своих выступлений ты хочешь mm -hmm. чтобы девчонки услышали что может быть по-другому не розово ванильно а вот mm -hmm. по всякому
0: Да я просто вообще еще хочу сказать что это не должна быть, цель всей жизни — найти мужчину. Mm -hmm. Меня так пугает это, что многие себе ставли, ставят это главной целью в жизни найти мужчину, что некоторые девчонки, даже среди моих знакомых, есть такие, которые не могут жить без отношений. А кто ты без отношений? Найти себя, мне кажется, это намного важнее, чем найти другого человека.
1: Ну, для начала надо найти себя, чтобы тебе было комфортно, с найденным другим человеком. А у тебя есть какая-то, может, сознательная, может, где-то бессознательная миссия в стендапе, что ты какие-то темы хочешь поднять обязательно?
0: Ну, не то чтобы миссия, конечно, мне бы хотелось о многих вещах поговорить. К сожалению, наше законодательство все больше и больше мешает мне в этом моем устремлении, но я постараюсь. Ну, например, что ты сейчас
2: чувствуешь уже такой темой, которая на грани?
0: Ну вот я даже не знаю, смогу я это рассказать или нет, потому что это реальная ситуация из жизни. И тут мне надо будет сейчас сделать оговорку, наверное, для того, чтобы вам это не порезали, а, что произошла такая ситуация у меня. Папа меня позвал на серьезный разговор и говорит, ты лесбиянка? Вы с подругой часто видитесь слишком. Это уже не дружба, это любовь. Я не лесбиянка, если вам интересно. Я не лесбиянка. И моя подруга тоже. Мы просто дружим. И вот моего папы так напрягает, что я дружу с девочками, не
1: дружу с мальчиками, что он делает такие выводы. Но это ненормально. Ну, да? э, вот, э, возможно, я не права. Поправьте, uh -huh. если не права. Но мне кажется, что э, вот то, что твой отец вот так спросил, э, в этом есть какая-то хорошая сторона, что он допускает, что это может быть, потому что есть же родители, которые такие: нет, ник моя дочь никогда, то есть они тебе даже право выбора в этом моменте. Ну,
2: видишь, как сказал, серьезный разговор, да. то есть он сейчас вот тут хочет разобраться. Но это, возможно, это серьезный
1: разговор, потому что с последними законами это уже серьезный разговор, вот, поэтому. Mm.
2: А что ты ему сказала на это вообще? Как, как прошел?
0: Ну, я ему сказала, конечно, нет. Что... что... Я, конечно, первая моя реакция была, я засмеялась. Mm -hmm. что это за бред такой? Вообще, очень крутой комплимент для дружбы, мне кажется. Это не дружба, это уже любовь. Yeah. Да. Это круто. Да. Yeah. <связывая> Но я <связывая> не в
1: этом ничего
2: плохого. <связывая> <связывая> У меня вот.
1: есть подруги, которых я люблю. Да, это... девочки, я вас тоже очень люблю, мои хорошие, <связывая> лапочки
2: мои. <связывая> да. Их просто много, я не Но я
0: просто решила... Да, ничем это не закончилось. Он меня просто не отпустил в гости к ней.
1: Настолько?
0: Да. Ну точнее, как он думает, что не отпустил. Я просто сама приняла решение не поехать. Чтобы не тригерить. Ну, чтобы не тригерить, думаю, Анна, побуду дома. Я не так часто приезжаю. Может быть, он успокоится. Он просто лег
1: спать. И вот эти мемы, возвращаясь домой, папа рвет и меч. Папа, папа спит. Но на самом деле я вот долго не знакомила ä, Никиту с родителями, потому что мне, чтобы познакомить, надо было его привести в другую страну. А это mm -hmm. проблематично, это еще и дорого. И Родители, мне кажется, в какой-то момент стали думать, что я его выдумала, что вообще нет никакого Никиты, который такой хороший, который меня так любит. И я, когда привезла, у меня еще так получилось, что я задержалась на границе, Никита раньше прилетел, чем я, почти на сутки чуть ли не и он эти сутки вот под допросами находился просто Бедный. вы правда Никита вы не нанятый актер которого Оля привела и Никита я ему пишу там, как, как вообще ты вот, ну это же все равно такая стрессовая ситуация он говорит все очень хорошо очень хорошие родители они а... что-то мне подсыпали я могу говорить только правду я приезжаю и Никита стоит в дверях вот так то есть он настолько зажат даже в телесном плане все это ему дискомфорт Привет, дорогая, все в порядке? Я такая, не все в порядке. Просто ему, ну было, ну, ну стрессовая ситуация знакомство с родителями. Но вот мои родители такие, ну выдохнули, мне кажется, что они тоже такие хух, не старородящие. Но это еще не вечер, потому что рожать
2: я не планирую. Прям вообще?
1: Не, не, по пока что до 30 Надя. До 2030
2: или до твоих 30?
1: <смех> да, да, ну это и будет мои а? 30, я жду 2000. -му. Да, все, четко. Как удобно. Очень удобно. <смех> ну вот, э, репродуктивное давление, оно, а, мне кажется, чем ты стойче в этой позиции, тем проще. То есть, когда ты на отрез говоришь, так и что, то люди такие, а, ну да, <смех> все в порядке. Мне кажется, надо быть... Э, strong мне рассказывали
2: историю про девочку с Кавказа, которая просто уже ее задолбали этими вопросами ну когда, когда, ты следующая на каждой свадьбе, mm -hmm. ты следующая и она один раз на похоронах повернулась к тем же бабкам и сказала, ну кто следующий oh, <laughs> Ay -ay -ay. <laughs> то есть максимально прям жестко поступила с теми родственниками, которые вот так вот каждый раз спрашивали то есть понятно, что ну, человек не может взять и купить супер маркете отношения пробить на озоне ребенка хотя Счастью. хотя все к этому идет поэтому конечно очень странно спрашивать как будто mm -hmm. в этом есть какие-то сроки а ты вообще собираешься Рожаешь. рожать да да собираюсь когда-то я даже у меня были даже мысли знаете
0: настолько на меня влияло это репродуктивное насилие на первых порах, что я возвращалась каждый раз из Воронежа в Москву и думала, ну все, надо найти кого-то срочно и быстро родить сейчас, чтобы родители успокоились, потому что там грязные манипуляции уже в ход пошли такие, что вот все, мы уже деды, а внуков у нас нет,
2: вот так вот мы умрем без внуков. Mm -hmm. Я думаю, ну ну привести пример каких-то успешных людей известных я имею в виду э, с мировой известностью которые так умерли и ничего страшного да это не работает <связано> когда мне, есть мне в близком кажется...
0: окружении какие-то друзья у которых уже мне кажется, внуки их, и так далее.
1: Им, им надо мани... тебе надо манипулировать в ответ вы умрете и внуки будут расти без бабушек с дедушками вы плохие бабушки с дедушками вам нельзя умирать дави на них хватает <связано> насилие порождает насилие как Говорится.
2: У тебя что, какое-то заболевание? Ты что, хочешь, чтобы твои внуки наблюдали старого больного деда?
1: Ну-ка, давай на пробежку. Морковь в зубы. И побежал. Ну, вот у меня родители пока не доходят до такого. Но мои успокоились, слава богу.
0: Ну, вот это тоже странное требование, учитывая то, что... Ну, мне не то, чтобы запрещали с мальчиками гулять. Ну, как будто бы всегда было вот это настроение. Знаете, что... Ночью, вечером куда ты пойдешь? Ну, mm -hmm. Нет, 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 давай. Вот с подружками.
1: Вот я с подружками и тусуюсь. Ты перестарались. Ну, типа, да. Ну, у меня тоже было такое, у меня папа строгий, он вот подполковник милиции, и, и тоже вот с кем? На каждого а, папочку знаете, заводил сразу. Так, это Игорь. Я даже сейчас замечаю, что я, если иду куда-то, где будет больше мальчиков, я говорю, что девочки тоже будут. Вот да, это, конечно. А а отдельная галочка. Девочки тоже будут. Все равно недоверие к мужчинам есть, но вот если мужа надо найти, то все равно к этим мальчикам мы и пойдем. вот
0: это тупо, если честно. Мне кажется, что надо в подростковом возрасте, наоборот, позволять вот эти все вещи: гуляния, свидания и так далее. Потому что а когда еще учиться? Вот mm -hmm. мне 25, я не знаю, я не была на свиданиях. Ну. Была пару раз. Но...
2: но тебя сейчас тянет, вот 14 февраля, даже не важно, да, 14, а не 14 Ты э, хотела бы просто пойти на свидание? Вот тебе просто кто-то пишет там, и он тебе симпатичен. Да, я бы
0: хотела. Я посмотрела просто сериал. Про свидание. Рассказываю. Мне подруга посоветовала сериал. Я спросила у нее, что-то такое, хотелось легкое, знаете, после всех вот этих фильмов про маньяков, я уже устала. Хотелось как-то расслабиться. И она посоветовала мне сериал, который называется Этим. Летом я стала красивой. Mm -hmm. uh, он подростковый, очень легкий и такой добрый. Uh, там сюжет в чем? Есть две лучшие подруги, у каждой по двое детей. У одной два мальчика, у другой мальчика девочка. и девочка. Каждое лето они проводят вместе у вот такой компании: мамы и дети на море в доме. И вот там об этом там какие-то тоже подростковые штучки, какой-то mm -hmm. бал медаль этих дебютанток, это все так романтично, так красиво, я все это посмотрела, я тоже вот сейчас на волне вот этого легкой романтики, я даже вот после просмотра сериала я зашла, скачалась себе в очередной раз это приложение, злосчастное, Твинби, сейчас оно называется, но я не могу, у меня опускаются руки, это невозможно, не умеют люди общаться в сети, Ну, не умеют, я ну а тебе
1: комфортнее заводить знакомства в интернете или Да,
0: нет, я тоже не умею, если честно. Но меня вот что напрягает. Надо какой-то кодекс сообщения в интернете реально уже разработать, потому что правда,
2: давайте этим займемся. Люди не понимают,
0: как это делать. Но вот этот же эти дейтинг-приложения возьмем, пример. У нас происходит матч. Если повезет мне, мне напишут: Привет. Я пишу привет. Заканчивается переписка. Ну или типа, я уже, знаете, у меня будет такое настроение, когда я такая, ладно, это работа, я поработаю, я сейчас что-то спрошу. Я начинаю задавать вопросы, и человек на них отвечает. И все, и не задает ничего в ответ. Я просто беру
1: интервью у чуваков из каких-то приложений постоянно. Я вот никогда не скачивала эти приложения, не сидела, но нет такого, что что он в этот момент может еще с кем-то общаться. Это 100%, 100%. Я вот, 100%. Я не хочу себя с кем-то делить. Но вот я, ты, мне я, 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 наверное, откажусь от этого всего, потому что ну, это бесполезно, правда. Там же еще любую информацию о себе можно указать. А, как говорится, приходишь, кот в мешке, поэтому я, я бы не смогла.
0: Но у меня вот было только два опыта встреч через приложение. И первый раз, это вот мне повезло, это были те, как ты сказала, ситуэйшншип. Да. А, да. а второй раз я встретилась с парнем, потому что, потому что он тоже из моего города, mm -hmm. из ä, похожей сферы. Я такая, но ну, это безопасно, это да, хорошо. Да, это это, это моя подруга
2: его знает, это я пойду. Вот, вот у меня э -э тоже такое есть. Да, я, честно говоря, прям призываю не ходить на свидания с людьми, mm -hmm. которых вы вообще никак не знаете. Как говорит моя мама, шизоидов полно. Ну, правда, ну, то есть, когда ты вообще не знаешь человека, вот вдумайтесь в абсурд ситуации, ты его совсем не знаешь, mm -hmm. ты видел его только один раз в приложении, и самое страшное, я слышу эти истории на работе, они меня шокируют, я прихожу домой, рассказываю мужу, он говорит, да этого полно, что они э, продолжают, они идут с этими людьми, допустим, к ним в гости.
0: Ну вот это меня тоже пугает, это, кстати, да, это же. жутко.
2: И мне девочки говорят спокойно, у нас значит есть язык жестов, если я на свидании и чувак мне не нравится, я отправляю там Наташке зеленое сердечко. Mm -hmm. Я говорю Наташка кто она, альфа или кто она, она, она приедет с какой-то группой сразу спецназа всех уложит на пол. Ну то есть как это Наташка поможет, mm -hmm. если ты поедешь к нему домой, а там еще я не знаю 10 человек или там Бензопила, что еще в фильмах бывает? Mm
1: -hmm. 15 лет не подозревала о его деятельность И я не про инженерию. <laughs> а я вот вспомнила, раз об этом заговорили, вы же с кем-то из Камикес тоже делали шоу, да. о, где вы разбирали неудачные свидания. Там больше веселых историй или... Грустых? Там
0: всегда трэш какой-то. Там э, к нам приходили девчонки и... Ну да, рассказывали. Не буду полностью погружаться в это шоу. Ну вот, основной посыл в том, что они приходили, рассказывали о своем свидании, мы пытались как-то тоже терапевтический эффект оказать. Ну вот, одна из моих любимых историй закончилась тем, что чувак предложил девочке тантрический секс на первом свидании. Еще одна история была, парень привез девушку к себе домой завел во двор частного дома, там очень много собак, прям вообще невероятное количество собак, вонь и лай и так далее, и выходит его мать из дома и говорит, о, ты мне клининг привез, ну девушка, проходите, убирайте. О нет. Ну такие вот вещи, это вообще, ну, каждая вторая история, какие-то домогательства в парке и так далее, это правда опасно.
1: Ну, это, это, это жутко.
2: А вот э, мы пришли в, э, в конце, в начало. Потому что это все от одиночества. Если у тебя много подруг, это очень выгодно, если ты искренне дружишь. Потому что у каждой подруги mm -hmm. есть еще подруги, есть родственники. Может, обнаружить двоюрный брат. Чей-то сводный брат. Да, да. Да, я пропагандирую его. Я всех со всеми знакомлю, и вам Мамушка того же желаю. Ну, потому что потому что это безопаснее, это, это экологичнее. Безопаснее, это да? И э, мне кажется, мы могли бы организовать такой проект, действительно, все бы принесли э, такие А4, нет, А4 свободных парней в вашем окружении. Все бы вместе... Пересмотрели, каждый бы дал свои комментарии. И кому-то вот организовали бы из свободных девчонок свидания. Ну, у меня есть такой опыт. Я смотрела на своего мастера педикюра, так смотрела. Я так смотрела. Говорю, Раюш, а ты чё, ты у тебя правда никогда никого не было? Она говорит: нет, никого. Красотка, неимоверно. Я звоню своему мужу Алексею. Это было давно лет уже, наверное, семь назад. Я говорю: Леш, помнишь Игоря? Он так и свободен. Наша роза себе так. Он говорит: свободен! Я говорю, все, я ему нашла, так сказать, girlfriend». А Игорь очень стеснительный. вообще не знаю, разрешат ли, но вообще мы уже это никуда не выражем». Он говорит, «Да как я вот это вот все, я не знаю». И у него обнаружился вот единственный плюс алкоголя. У него обнаружился друг, с которым они пошли пить в пятницу, и тот у, у, немножко под шафе Игоря телефончик-то и забрал. И начал писать мои uh -huh. раечки. просто жуткие, вот как ты говоришь, совершенно не умеет парень общаться в интернете. Вот uh -huh. это бейба, «я заеду», uh -huh. чудо как». Рай мне присылает скрин, говорит, «Это не интеллигентный Игорь, окей? Okay? Это не он». Uh -huh. Я говорю, «Спокойно, это точно не он». Он не знает таких слов половину. Мы разберемся в этой ситуации. Мы сразу нашли корни там близко искать было. И э, в итоге, представляете, насколько вот, э, сыграла еще ответственность мужская? Он сказал: Ну как же так? Я же в WhatsApp, несмотря на то, что это не я, но я же ее пригласил, пригласил. Надо ехать. И он подъехал в 5 вечера там к ней. Она вышла из салона, и с тех пор они вместе, у них ребенок. И из э, всякого отпуска они мне присылают гостинцы, потому что, это в общем... Твой ребёнок, да, конечно. это и мой да. ребенок тоже. Ну, то есть я в это верю, мне кажется, вот правда, вот она сила женской дружбы и вообще любви mm -hmm. к женщинам вокруг. То есть я могу сказать, как мастер вообще смотреть на нее не буду? А я ей любовалась. Она, правда, такая красивая. И я не понимаю, mm -hmm. ну как так можно? Ну, ну вот у каждого свои какие-то есть грани, там, э, качества. Но ну, не может быть такого, что вот нет того самого. Женщины лайк. Like. Будешь
0: на педикюре, вспоминай про меня. Да.
2: Нет, я думаю, знаешь как, мы просто должны действительно в комментариях каждый указывает пару-тройку номеров свободных парней. Просто устроим, так сказать, хаотичные переписывания. Настя, может, кому-нибудь напишет. В общем, Давайте устроим
1: дейтинг-приложение в комментариях. Кстати, я видела такие вот под некоторыми рилсами. Просто пишите город, знакомиться, и там люди... Друзья, пишите, знакомьтесь. Мы вот всем минимум подарим по-новому «войс». Да, мы в конце хотели сказать, что быть любым — это нормально. И в этот день, 14 февраля, в первую очередь, полюбите себя, а потом уже ближнего своего. А у нас в гостях была замечательная Настя Виневитина. С вами была я, Оля Гульчак, и моя
2: бессменная ведущая. Екатерина Безубова. и я тоже очень вам желаю. Полюбите себя, а все остальное приложится.
1: Bye-bye!